0: Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ce second numéro de New Game Plus, le podcast. Moi et Nico, donc Rico, on est ravis de vous retrouver. Et on remercie au passage eh bien, notre partenaire Razer. Alors mon Nico, comment ça va
1: Eh ben, ça va plutôt pas mal. Euh, et toi
0: Écoute, moi ça va très très bien, assez fatigué, mais tout va bien.
1: <rire> bon, bah on démarre alors. On démarre. <musique> Donc ça c'était le générique, le thème de Narita Boy. Euh, Peut-être ce qu'il y a de mieux dans le jeu, la musique. Oh je suis pas d'accord. <rire> moi j'ai pas mal
0: apprécié le jeu. Après je l'ai pas fini, mais euh, j'ai bien kiffé. J'ai passé un bon moment quoi. C'est pas, pas, pas extraordinaire, mais c'est plutôt sympa. C'est moi qu'on puisse dire, ouais. <rire> n'ai <Non, j'suis> pas <rire> aimé ce jeu-là. <rire> as bien déçu, toi.
1: Ouais, ouais, bref bah, euh, je vais reparler de Neat Underground hein, qui fait tout pareil mais en mieux. J'y ai, bon. ai pas joué. Bah voilà. Donc j'ai pas d'éléments de comparaison, <rire> c'est peut-être pour ça que j'ai apprécié. Tu peut vois Peut-être, ouais.
0: Donc on va commencer euh, bah, par un petit tour d'actu qui va être assez court parce qu'il n'y a pas eu énormément d'actu. Donc je te laisse présenter ton premier sujet, Nico.
1: Ouais, alors moi, ce qui m'a un peu marqué euh, la semaine dernière, c'était euh, l'actu autour de Days Gone euh, qui a refait parler de lui d'abord pour sa sortie PC. Mais euh, aussi à travers le, le discours du, du doubleur du personnage principal Qui, qui revenait un peu sur des, des, des thématiques qui avaient déjà été évoquées par le, les développeurs eux-mêmes euh, Je sais pas si tu te souviens, euh, on avait eu euh, une histoire qui était sortie par Schreier Où on apprenait que Sony avait mis de côté le jeu au profit d'un remake de Last of Us Ça avait fait beaucoup parler, donc les fans du jeu c'était un peu... Euh oui, C'était un peu soulevé. Comme quoi, Ben Studio
0: en fait avait été placé sur un remake de Last of Us, euh, premier du nom, du coup, à sortir sur PS5, et qu'ils avaient dû, du coup, abandonner bah, Days Gone 2, ou en tout cas, ils n'avaient pas été autorisés à
1: ouais, voilà. développer une suite. Ils avaient suite dû abandonner l'idée, quoi, ouais. pour des raisons
0: euh, financières
1: essentiellement parce que le jeu s'était pas bien vendu et vrai. du coup euh, à l'époque les mecs euh, nous avaient expliqué à nous les joueurs que si on souhaitait qu'un qu'une un, qu suite paraisse bah, il fallait avant tout acheter le jeu au prix fort et pas attendre de l'occasion ou, ou des promos parce que justement ils étaient un petit peu euh, peut-être vexés que le jeu se soit pas aussi bien vendu que ça et là euh, donc le jeu ressort sur PC le doubleur euh, du personnage principal euh, fait une petite séance de questions-réponses sur, sur Reddit et on, on, on lui demande s'il y a... Un utilisateur de Reddit lui demande s'il y a moyen de, de faire plier Sony sur cette histoire de, de suite. Soit quoi il répond, bah, le meilleur moyen de faire plier Sony, ça serait d'acheter le jeu sur PC. Donc à nouveau, hein, le fait de, 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 de mendier peut-être un petit peu des ventes pour euh, essayer de financer un, un deuxième épisode et alors tout ça moi ça m'a un peu en soi ça me dérange pas, chacun fait ce qu'il veut mais il y a un discours ambiant autour du fait d'acheter un jeu non pas pour le jeu mais pour soutenir le développeur euh, qui m'embête un petit peu si le développeur veut être soutenu je pense que la meilleure chose qu'il a à faire c'est de faire un bon jeu Simplement. Euh, on, on donne déjà une espèce de blanc-seing avec les précommandes, ce qui a donné euh, Cyberpunk 2077, hein, puisqu'avec leurs millions de précommandes, euh, on a vu ce qu'ils nous avaient livré. Euh, et maintenant, en plus, il faut qu'on achète les jeux pour soutenir les développeurs. Donc, bon, moi, ça, tout ça, ça m'embête un petit peu. Bah, je, trouve le, je trouve le discours d'autant plus
0: euh, néfaste que moi, ça me rappelle de vagues souvenirs. De... En fait, euh, comme je t'ai expliqué en off, moi j'ai l'impression en fait qu'on accorde trop d'importance aujourd'hui à l'aspect financier de tout ça et on oublie l'œuvre en elle-même. Il y a des films qui ne marchent pas forcément énormément mais qui restent aujourd'hui dans l'imaginaire collectif parce qu'ils nous marquent. En l'occurrence, Days Gone n'a pas forcément marché d'un point de vue, euh, on va dire, financier. Il n'a pas rapporté autant que Sony le souhaitait. Et je pense d'ailleurs que le jeu, s'est quand même bien vendu. Ça reste une exclusivité triple de Sony qui est sortie à un moment, en plus, euh, où il n'y avait pas énormément d'exclus Sony. Euh, C'est sorti entre d'autres gros jeux, hein, Resident Evil Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5, euh, Metro Exodus, il y a eu pas mal d'autres gros jeux à côté. Mais mine de rien, en termes d'exclusivité, il était un peu tout seul à ce moment-là. Donc c'était en avril 2019, on le rappelle, et je pense qu'il s'est quand même pas mal vendu. Le problème, c'est que la critique n'a pas suivi, parce que le jeu s'est pas fait descendre, mais il s'est fait moyennement noter, on va dire. Son, son métacritique, pardon, n'est pas énorme, et on sait que les éditeurs regardent vachement le métacritique, même si pour moi, ça veut toujours rien dire, ce truc-là. Et du coup, en fait, tu as raison, pour moi, c'est un peu un discours de mendicité, c'est genre, si vous voulez une suite, achetez notre jeu Ok, on n'est pas bête de base. On sait très bien que si on veut la suite de quelque chose, faut qu'on achète forcément le premier volet. Tu vois, c'est euh, c'est un peu c'est c'est un peu comme et puis ça si le jeu est bon. De
1: l'histoire lui rendra justice quoi enfin, tu tout vois assez. ce qui s'est passé avec Nir par exemple euh, Nir a été euh, assassiné par la presse il s'est pas vendu du tout mmh. euh, derrière la licence ça a quand même réussi à convaincre euh, avec après coup mmh. après ça après ça... non même sur Nir je pense que oui, après, un... la commer... après la période de commercialisation il y a eu un petit un petit retour euh, petit retour des choses les gens ont oui. commencé à écouter la musique à regarder de plus près le le scénario et puis c'est pour ça que Nir Automata a pu se faire d'ailleurs c'est parce que finalement les, les joueurs ont changé d'avis sur le premier Nir euh, et puis derrière le, le, le master de, de ce Nier qui, qui était la meilleure vente la semaine de sa sortie c'est oui, voilà, très surprenant <rire> bah, ou très pas hein, finalement bah, je suis surpris
0: dans le sens où ça reste quand même un, un jeu de niche quoi, Nier, euh... mais oui euh, moi je voulais revenir au fait et comme tu le disais très bien aussi euh, en off ou en on je sais plus là du coup parce <rire> qu'on n'a pas parler avant euh, le problème c'est que si tu veux qu'on achète ton jeu déjà de base fais nous un jeu qui mérite d'être acheté au prix fort le problème de Death moi qui l'ai fait, alors je, soit je crois que tu l'as pas fait du coup. Non, non, j'ai pas fait. Moi qui l'ai fait, Death Gone, j'ai pas trouvé que c'était une mauvaise expérience. Je me suis même plutôt bien amusé à beaucoup de passages et de moments, notamment contre les Hordes, ou à visiter ce monde ouvert qui est quand même ultra beau. Ça, il faut, faut, faut le mettre au crédit du jeu. Le jeu est quand même très, très beau. Et euh, en termes de paysage et de dépaysement, il t'offre ce, ce que tu peux avoir de mieux, euh, je pense, enfin, ce que tu pouvais avoir de mieux, je pense, à cette époque-là en termes de graphisme, etc. Bon. Euh, par contre, à côté de ça, on a quand même un monde ouvert qui est, dans ses mécaniques, plutôt génériques, finalement. Donc, euh, finalement, le jeu souffre aussi de pas mal de problèmes qui expliquent aussi en partie pourquoi la critique a été assez tiède.
1: Bah, et et même... si ton, on te donne pas de raison d'acheter celui-là plutôt qu'un autre, bah, il oui. se peut qu'on en achète un autre. Tout à si fait. Euh, résultat,
0: tout, tout à fait. Et euh, je veux dire, euh, d'ailleurs, ce qu'on a eu en termes de monde ouvert sur la gêne précédente... Euh, si tu compares Days Gone avec, je ne sais pas, euh, Red Dead Redemption 2 euh, euh, ou autre jeu du genre, euh, Days Gone, il se fait éclater. Même Ghost of Tsushima, pour moi, propose un monde ouvert qui est vachement mieux et vachement plus euh, emballant que Days Gone. Et du coup, est-ce que euh, ce discours-là, acheter le jeu au prix fort euh, ou acheter le jeu, si vous voulez, le deuxième, bah, excuse-moi, déjà, on est au courant, parce que si personne n'était allé voir Alien 1 au cinéma, il n'y aurait pas eu d'Alien 2, enfin, d'Aliens. Euh, si euh, personne n'était allé voir les euh, Dents de la Mer 1, il n'y aurait pas eu le 2, d'ailleurs... Euh, il n'aurait pas dû y avoir de suite <rire> mais tout ça pour dire que oui c'est le principe d'une suite il faut que le premier marche pour que le second marche enfin euh, voit le jour mais le problème en fait c'est que à partir du moment où le premier est finalement bon mais pas extraordinaire non plus pourquoi on devrait avoir une suite, forcément Pourquoi on, tu voudrais qu'on l'achète au prix fort, alors qu'à côté, on a peut-être une proposition jeu vidéo qui est plus intéressante ouais, à ce moment-là Un jeu
1: qui est comme ça hyper basique, est-ce qu'on a besoin d'une suite pour qu'il soit encore plus basique bah,
0: ouais. Il pourrait y avoir ouais, une quoi. suite, hein, ce ne serait pas la première fois. Hein, je veux dire, Horizon. non, non mais
1: est-ce qu'on en a besoin Je ne suis pas sûr. Hein. Horizon 02. Dépensez votre énergie pour essayer de nous proposer autre chose, les mecs. Oui, voilà.
0: peut-être aussi, peut-être, voilà, c'est un one-shot et essayer de voir plus loin. Alors, peut-être qu'ils peuvent le faire aussi dans une suite. Hein, euh, pourquoi pas hein. Il y a des suites qui sont largement meilleures que les originaux. Hein, ça s'est déjà vu. Euh, j'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, si vous voulez faire une suite, c'est à vous de convaincre Sony. C'est pas à nous d'acheter pour que vous, vous puissiez convaincre Sony. C'est pas comme ah, ça que ça faire. marche. Vous avez passé un contrat avec nous. On a acheté le jeu. Ceux qui avaient envie d'acheter le jeu, ils l'ont acheté au prix fort parce qu'ils l'attendaient énormément. Les autres, comme ils ont lu les tests, etc., ils ont vu des let's play. Du coup, ils ont vu que c'était pas très chaud. Ils ont attendu des baisses de prix, etc., ce qui est compréhensible aussi. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, n'accusez pas les joueurs de votre faillite à vous. Tu vois ce que je veux dire Ah, mais carrément. Moi, non, mais... je suis. Euh, Là-dessus, je suis intransigeant. Hein. Euh, euh, je, je ne supporte pas ce genre de discours, quoi, en fait. Euh, après, je peux comprendre. Si tu sors un chef-d'œuvre, ça peut te faire chier que les joueurs, ils n'achètent ils pas, tu vois. Si le jeu est reconnu en tant que chef-d'œuvre, pourquoi les gens, ils l'achètent ouais, pas Ouais,
1: après, on n'est pas. Enfin, je ne sais pas, pas, c'est pas, pas une œuvre sociale, quoi. Non, rien tu à vois. Euh, bon, on n'a pas besoin de soutenir les développeurs. Ouais, euh... ouais, rien à voir.
0: Tu vois, par exemple, euh, Outer Wilds, moi, j'aurais voulu qu'ils se vendent à 20 millions, tu vois.
1: Ouais, non, mais, mais entre, fait entre le pas, fait d'espérer de, que le jeu se vende parce que c'est un jeu que tu aimes ou parce que c'est un jeu que tu as fait quand tu es développeur, entre espérer le fait qu'il se vende et puis euh, mendier de l'acheter, il y a un petit gap quand même qui, 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 qui change tout dans le discours. Oui, bien euh. sûr qu'un jeu que tu aimes, tu as envie qu'il se vende, tu as envie qu'il y ait du succès et puis tu as envie d'en avoir plus, évidemment. Mais euh, est-ce que tu vas passer des coups de fil à tes copains en disant s'il vous plaît, les gars, achetez le jeu parce que j'aimerais bien avoir une suite C'est ridicule. Je pense que Ben Studio devrait se retourner plus vers Sony euh, que vers les
0: joueurs en fait. Parce que mine de rien. Ah ben on... je
1: crois qu'ils ont essayé. Sony leur a dit non, donc ouais, ils bah essayent voilà. autre chose. <rire> et ils culpabilisent les joueurs ou ils mais voient euh, je voilà. Changez que... de plan les mecs, faites autre chose, c'est tout quoi. Je pense que si il y, y
0: a le truc, tu vois, y a, on, est, on est dans une période où les réseaux sociaux ont énormément de poids et euh, le fait que Zack Snyder ait pu faire un Snyder Cut ou que euh, les joueurs arrivent de par des pétitions sur les réseaux sociaux etc à avoir, à obtenir des choses, les joueurs ou les, les cinéphiles ou autres arrivent à obtenir les choses, des choses des majors. Je pense que ça pousse justement ce genre de studio à se dire, mais attends, peut-être que si on pousse une petite fronde ici et là, peut-être qu'on va nous autoriser à faire ah, le numéro 2, si y a suffisamment de monde, tu vois. C'est vrai. Et du coup, tu vois, si tout ce jeu-là là, qui rentre en compte, alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Moi, perso, j'ai adoré le Snyder Cut, euh, mais je pense que c'est une injustice aussi qui a été corrigée avec ça. Je suis pas sûr que le fait que Days Gone 2 ne voit pas le jour, ce soit une injustice. Par contre, ce qui est injuste, c'est pour Ben Studio qui est quand même... C'est pas le plus gros studio de Sony, et je pense que Sony aurait pu très bien leur laisser euh, aurait très bien pu pardon, leur laisser une chance de, de sortir une suite à leur jeu. Parce que foncièrement, c'est pas un mauvais jeu, c'est un, un bon jeu, c'est pas extraordinaire dans toute la proposition d'exclusivité de Sony, c'est pas, euh, pas le, le meilleur. Par contre, quand tu vois que Knack a une suite, oh, tu peux te poser des questions, tu vois. Parce que Knack. Ouais, bon, bah c'est Marc, euh... Marc Cerny, tu vois, mais. Ouais, les gars, mais euh, pourquoi une suite et du coup tu. Enfin, c'est pas parce
1: qu'il y a d'autres mauvais jeux qu'on va valider tous les mauvais ouais, jeux. Ouais,
0: mais après, c'est pas un mauvais jeu, encore une fois. Tu vois non, ce que Est-ce
1: est qu'on a vraiment besoin d'un Gone 2
0: Il y a des gens qui le veulent, quoi. Et il faut ouais, respecter aussi leurs
1: souhaits. Qu'ils le fassent, alors.
0: Ça, <rire> <rire> bon, c'est facile à dire aussi. <rire> bah, écoute. <rire> mais bon, voilà, tout ça pour dire que oui, j'aime pas, euh, comme toi, j'aime pas du tout ce, ce, ce truc de mendicité. Je pense qu'ils pourraient en parler plus intelligemment.
1: Et de ouais, de culpabiliser ouais, je pense les gens euh, tout à fait il y avait d'autres moyens pour euh, essayer de rétablir leur jeu si c'est ce qu'ils souhaitaient faire
0: et plutôt que de culpabiliser les gens ça aurait été juste de dire les mecs si vous avez aimé le jeu supportez-nous montrez-nous que si vous l'avez aimé et sans acheter faites des tweets etc à la rigueur ça, je préférerais tu vois même si c'est de la mendicité à, à de la visibilité à du tweet etc je préfère ce, ce, ce genre de choses là avec des développeurs qui ont besoin de leur communauté pour exister
1: Plutôt qu'ils ont besoin que leur communauté achète, tu vois. Ouais, je pense même que s'ils avaient plus, euh, si, 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 si ils croyaient vraiment en leur jeu, peut-être qu'en le refilant sur des PS Plus ou des choses comme ça, euh, pour lui donner plus de visibilité euh, au niveau des joueurs, sans qu'ils aient besoin de l'acheter, ça aurait pu peut-être aussi rétablir elle une sortir est sortie, de... hein, sur PS Plus, euh, elle elle est, Je sais pas, j'ai pas regardé plus près. Mais euh, parce que j'ai l'impression que justement, les gens qui y jouent finalement euh, l'aiment finalement, bien. Donc euh, oui, auprès des gens qui ont joué Il a plutôt une bonne cote d'amour C'est plutôt auprès de la presse Et, et d'une réputation plus générale que, Qui marche pas très bien Et il aurait peut-être plutôt fallu axer là-dessus quoi. Bah, c'est parce que euh... la presse aussi Il euh, faut
0: savoir qu'en 2019 On était quand même, euh, on, a, on a abordé un tournant dans le jeu vidéo Et notamment dans, le, dans notre exploration du monde ouvert On sentait qu'il fallait qu'il se passe quelque chose Et le problème c'est que Days Gone n'a pas offert ce Quelque chose qui devait se passer euh, je pense très sincèrement qu'il euh, y, y, y a beaucoup de choses qui jouent, en jouent fait, dans le fait que Days Gone des plus euh, à ce niveau-là dans ses mécaniques pour moi en tout cas principalement dû au fait que Days Gone n'ait pas réussi à passer ce cap d'aller plus loin que le monde ouvert de 2013 tu vois. Et peut-être ouais, un, peu peut un petit
1: côté quand même un peu masculiniste euh, un peu rétro et ouais. aussi
0: pour surfer un peu sur peut-être euh... euh...
1: qu'à l'époque c'était pas forcément non plus le, le, le bon moment quoi euh, très sincèrement, moi aussi, je ne suis pas forcément pour une
0: suite de Days Gone. Si elle sortait, à mon avis, elle sortirait. J'en serais assez indifférent. Après, il euh, y a d'autres moyens d'arriver à tout ça. Voilà. Ce sera le, mot, le, le, le point final de, de cet aparté,
1: je pense. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat.
0: Bah, on va passer sur la chronique de Nico, puisqu'on a un peu changé, ceux qui ont écouté l'épisode 1 et l'épisode 2 verront qu'on a un peu changé de plan. Donc Nico, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: Alors j'aimerais te parler un peu de la narration justement dans le, dans le jeu vidéo. Euh... Partons du principe que aujourd'hui un bon jeu c'est une technique ou une technologie maîtrisée, un gameplay soigné et inventif, on va revenir sur des Gone et une bonne histoire. Et peut-être même ces trois ces trois euh, ingrédients dans le sens inverse. Peut-être d'abord une histoire euh, avec un gameplay euh, aux petits oignons et en dernier peut-être l'aspect technique. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec cette description d'un bon ah, jeu. Oui, ça dépend
0: les jeux. Après, il y a des jeux qui sont purement gameplay. <rire> mais après, bon, a, ça dépend le type de jeu. Mais alors
1: euh... ouais, justement, euh, on trouve on, on trouve difficilement des bons entre guillemets jeux. Avec une technique irréprochable, mais avec un, un scénar tout pété. Alors que le contraire, ça existe. Un très bon scénar, mais un jeu tout pété, ça on trouve. C'est pour ça que je mets le, 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 le scénar au premier, et la technologie en second. Bah, on peut en la trouver. narration. Pardon ouais, Déjà, je suis pas d'accord avec toi, je dis rien que là-dessus. Mais euh, vas-y, continue. Mais vas-y, non, non, parce que bah, si bah... on part du principe qu'on a ces trois éléments-là, je pense qu'il y a peu de jeux, peu de jeux qui sont exceptionnels, de, peu de bons jeux, pardon, euh, qui sont euh, exceptionnels techniquement, mais avec une histoire toute pétée. Euh, bah, très sincèrement, alors là tu ne suis pas d'accord <rire> Vas-y Parce que
0: je vais te prendre un exemple tout simple Resident Evil 2 Remake est ouais. magnifique Par contre le ouais. scénario c'est le même en 98 Il est tout pété, ouais. mais le jeu est incroyable Et il y a beaucoup de jeux, il y, y a des jeux comme ça Et notamment dans le survival horror il y en a pas mal Parce que généralement les, 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 comment dire, les scénarios du jeu. Est-ce que tu horror... joues,
1: alors ouais d'accord je comprends ce que tu veux dire euh, Le scénario est peut-être mal habile Mais c'est pas ça que je, que je voulais dire euh, tu, tu ne joues pas Que parce que le jeu est beau non. Tu vois, c'est ça que je oui, veux dire. Oui, bien sûr. Euh, la, la, la technique, elle n'arrive pas en premier. Non, bien sûr. Euh, on va, ne on va jamais euh, conseiller, euh, conseiller un jeu à un ami parce qu'il est naze, mais il est trop beau. Ah tu oui, vois ce que je veux dire
0: Je suis d'accord. Ah, on a eu le Pour rebondir justement sur ce que tu dis, on avait eu le, le cas avec Crisis 3, qui est une claque graphique incroyable à l'époque. Mais par contre, qu'est-ce que c'était nul Et du coup, on ne le conseillait pas le jeu, on disait mais c'est super beau les gars, si vous voulez voir un truc incroyable devant vos yeux, mettez Crisis 3 par contre, vous allez vous ennuyer sec, donc on peut
1: pas vous le recommander. Il y avait un peu ça aussi avec euh, le, le jeu qui faisait un peu benchmark sur PlayStation 3, là, le, The Order. Euh, sur PS4 PS4 c'était déjà, je me souviens ah, plus, tu te souviens le jeu à moustache là
0: Oui, je me euh, je, je, je souviens, j'ai testé ce jeu et je suis allé à l'époque On avait vachement
1: vanté ses qualités graphiques, d'animation, euh, etc. Ah, oui, je, mais derrière, il euh, y avait rien à faire et, et le jeu s'était un peu cassé la gueule. Euh, bref, donc tout ça pour dire que la narration devient le point central du jeu vidéo aujourd'hui, euh, alors que c'était peut-être qu'un accessoire euh, au début du média. Si on revient pas en arrière, et si on revient euh, à l'époque du jeu d'arcade, euh, c'était des, des astuces euh, qui venaient euh, pallier la pauvreté de, de l'affichage à l'écran. Par exemple, j'ai revu un jeu euh, en faisant des petites recherches qui s'appelle euh, alors 280, 280, je sais pas comment on dit, Zap c'était un jeu Midway sorti en 1978, c'est un jeu de, de pilotage. Et alors sur la borne, tu avais euh, en surimpression derrière l'écran, tu avais euh, l'image du capot de la voiture. Et en fait, ça, ça te permettait de comprendre que c'était un jeu de course automobile. Parce que pour le reste, on avait des petits carrés blancs qui signifiaient les bords de la route et, euh, et c'est tout. Mais si tu enlevais ce, 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 ce nez de voiture, on comprenait plus ce qui se passait à l'écran. N'avais-tu pas,
0: en fait, le... pas le jeu vidéo textuel aussi à l'époque qui justement c'est ah, si si le, si le
1: je... parfait contraire si à tout si. ça. alors oui oui mais non tu verras j'y reviens tout de suite d'accord <rire> et donc dans ces jeux là euh, on avait une espèce de ouais, il y avait un volant aussi donc ça permettait de te mettre dans l'ambiance et justement c'est ça avais, euh, si tu retirais cette, euh, ces, ces, ces éléments d'ambiance euh, on comprenait plus ce qui se passait dans le jeu le soft lui-même n'avait pas grand-chose à proposer. Si je, reviens, je reste un peu comme ça dans, dans le passé, et on va aller sur Atari 2600. Et justement sur Atari 2600, donc la console à la maison, on n'avait pas la possibilité d'habiller la borne. Euh, donc il te restait les boîtes de jeu, le sticker sur la cartouche et le manuel qui te permettait une petite mise en contexte. On avait des, des illustrations très colorées sur les boîtiers à la fin des années 70, jusqu'au début des années 80. C'était euh, l'époque
0: où on voyait des, euh, des gros guerriers euh, torse-poil avec des TP, genre « oh, je vais Tout jouer à fait. Puis tu lances le jeu, t'as as un bout de pixel qui se balade.
1: <rire> <Tu> exactement. <rire> exactement, parce que justement, c est, c est, ces illustrations-là, euh, euh, très, euh, très euh, affiches de films des années 80, c'était le premier contact avec le jeu. C'est ce qui nous mettait un peu dans l'ambiance, ça imprimait un imaginaire dans la tête du joueur avant que celui-ci lance le jeu. Et qui se retrouve en effet face à des petits carrés colorés euh, qu'il interpréterait alors comme des voitures, des vaisseaux spatiaux euh, ou euh, des aventuriers courageux. Euh, en vérité, c'était le même gros pixel qui représentait euh, la balle de tennis dans Pong, euh, le ballon de basket dans le jeu basketball ou bien les champignons empoisonnés de centipèdes. Mais parce que tu avais ce, tout cet entourage de la notice, du sticker, etc., tu pouvais lire les pixels de différentes manières. Je,
0: je, je suis assez d'accord et d'ailleurs pour les plus jeunes qui nous écoutent, il faut bien que vous sachiez que avant l'avènement d'Internet, même si on avait la presse papier à l'époque, parfois il y a des choses qui sortaient un peu en retard ou euh, qui sortaient par exemple en début de mois et qui paraissaient dans les magazines au niveau des tests et les critiques le mois d'après. Donc il y avait quand même un mois des fois, voire deux mois parfois de, 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 de flottement entre la sortie du jeu et sa critique. Il euh, faut bien que vous vous rendiez compte qu'à l'époque on achetait les jeux principalement, principalement pardon à cause de leur jaquette et euh, et euh, de ce qu'il a des petites des, 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 du petit résumé qu'il y avait derrière et des fois franchement on se trompait hein <rire> ça avait arrivé plusieurs fois de me retrouver avec des gros bousins parce que la jaquette était belle parce que ça vendait du rêve quoi et euh, finalement... Ah ça c'est
1: ouais, c'est l'aspect marketing, mais au-delà de cet aspect marketing, je pense que ça avait aussi un, un aspect... Euh, ça permettait de lire le jeu, quoi, quelque part. Ça nous permettait de dire, voilà, voilà ce que tu dois t'imaginer pour rentrer dans l'aventure.
0: C'est ça, c'était... Euh, voilà, là on te fait un RPG. Mec, on n'a pas la technologie pour te faire incarner vraiment un, un euh, Super Warrior euh, Dark de la mort. Bon, du coup, on te le met sur la jaquette, comme ça, quand tu vas jouer avec tes petits pixels qui sont pas très beaux, bah, tu vas t'imaginer que le Dark Warrior qui s'est sur la jaquette, il est dans le jeu, et que c'est toi. Voilà, Donne-lui un nom, même si tu veux, etc. On te laisse la possibilité. Et oui, il y avait euh, tout ce côté un peu imaginatif à l'époque du jeu vidéo en 2D dans les premiers dans les prémices jusqu'au début des... Bah Jusqu'à l'avènement de la NES hein, je pense vraiment. Moi euh, ouais, ça a commencé à changer. Hein.
1: Et alors justement bah, j'ai fait l'expérience inverse c'est que j'ai revu une capture d'écran sans la comprendre euh, et c'était le, le jeu dont je parlais tout à l'heure basketball parce qu'en fait les panneaux de basket vu de profil c'est des espèces de gros t minuscules tu sais. Euh, une grosse barre verticale, une petite barre horizontale, et, qui, qui représentait le panneau de basket. Et c'est après, quand j'ai lu que le, le jeu en question était basketball, que j'ai compris que ce T minuscule était en fait un panneau de basket. C'est marrant. Et, et, et tu <rire> vois le truc. Et, et en fait, avec la jaquette, je pense que tu comprends tout de suite. Quand t'achètes achètes le jeu qui s'appelle basketball, tu comprends ce que t'as à l'écran. Mais tu as besoin de cet élément extérieur pour comprendre ton écran. Ah oui, je suis d'accord. Et alors c'est pour ça que je, je disais que, comme je, enfin ce que je disais en intro, la narration à l'époque, elle servait à accompagner la technique, elle aidait le joueur à interpréter ce qu'il voyait à l'écran. C'est la narration qui était au service du jeu et pas le contraire. Ah oui. Et alors ce rapport va, va s'inverser quand la technique va évoluer. Tu parlais de l'arrivée de la NES. Euh, moi, je prends l'exemple plutôt de la Master System. Parce que je pense que la Master System, c'est la machine qui a les jaquettes les plus moches de toute l'histoire du jeu vidéo. Ah oui, elles sont très très moches. Avec parce qu'on n'en avait plus liens, besoin. Avec les petits carrés. On n'en ouais. avait plus besoin. Ouais, c'est avec le, le, quadrillage, le quadrillage. Ouais, c'est ça. Le quadrillage et puis un, une illustration. Euh... Ah, la
0: jaquette d'Alex Kidd, elle était horrible avec la tête. De...
1: Qui a l'air complètement non officielle, ouais. Ah, ouais. C'était très très ouais, étonnant. Ouais. Mais justement, parce qu'on n'avait plus besoin de, de ces illustrations pour rentrer dans le jeu, le, la machine avait des capacités graphiques suffisantes pour qu'on pour, pour qu comprenne un peu l'histoire et les personnages. Euh. J'ai pas parlé en effet des des, 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 des je jeux d'aventure textuels, mmh. parce que je les ai mis de côté. Euh, parce qu'en vérité, je les considère, je ne je les considère pas comme des jeux vidéo, mais en fait, ce n'est que les adaptations numériques de livres dont vous êtes le héros. Donc, je
0: pense que l'ambition était différente. C'est quand même le premier jeu d'aventure dans les années 80, euh, notamment bah, euh, Little Auteur en avait parlé de, dans son dossier sur le suivi à qui est Zombie, un euh, premier jeu d'Ubisoft.
1: Ouais, ah ouais, tu... ça, on, est, on est déjà tard là là on est déjà tard ouais, es... mais parce que moi je, là j'étais encore euh, fin 70 début 80 ah ouais d'accord tu sais donc t'as un jeu comme Adventure justement un jeu d'aventure textuelle qui doit dater de euh, je sais pas 78 79 de mémoire mais c'est vraiment l'adaptation d'un livre dont vous êtes le héros oui, c'est okay. exactement la même chose tu vois si vous prenez couloir de gauche euh, allez euh, au numéro 84 si vous ramassez l'épée allez au numéro 73 c'est vraiment ça donc l'ambition n'est pas la même euh, c'est pour ça que je, je me suis permis de mettre ça de côté bon même si c'est un parti pris hein je reviens sur, euh, sur l'arrivée de, la, de la Master System, et du, du coup de la NES, et puis de nouvelles possibilités graphiques. Donc du coup, ces jeux d'aventure textuelle dont on vient de parler, euh, ils vont trouver à ce moment-là le moyen de devenir des « entre guillemets vrais jeux vidéo euh, » et s'affranchir de leur modèle papier. Ça sera le, la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui le jeu d'aventure sous la forme du point-and-click, un, un genre qui existe encore aujourd'hui évidemment, hein. donc là on modifie le rapport du joueur au, au jeu vidéo le, on, on joue plus pour scorer comme on faisait sur arcade jusque là on joue plus pour, pour battre le, le, le voisin, mais on joue pour découvrir l'histoire pour avancer dans le scénario et cette fois, c'est là qu'il y a un, un, petit, un petit truc qui se passe, c'est que le jeu devient au service de l'histoire tu vois ce que je veux dire Ouais, je comprends, t'inquiète, hein, j'écoute <rire> je mens tellement, <rire> t'en fais pas un tournant pour moi à ce niveau-là, c'est euh, entre le lien, un tournant pardon sur le lien qu'entretiennent jeux vidéo et, et narration, c'est Another World en 91. Parce que euh, je pense que c'est à cette époque-là le jeu le plus cinématographique qu'on ait jamais vu, une réalisation euh, assez particulière avec le, la rotoscopie, euh, des cutscenes... C'était son ambition de hein, toute façon. Ouais bah, non mais clairement, hein, euh, euh, des cutscenes qui restent très élégantes aujourd'hui, mmh. euh, et puis l'absence de HUD. Il euh, n'y a rien à l'écran, il n'y a pas de barre d'énergie, il n'y a pas de score, il n'y a pas de petit cœur, il n'y a pas de vie. Euh, donc, on est on, 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 vraiment, on abat tous les modèles qu'on avait jusque-là, euh, juste pour nous raconter cette histoire, cette aventure qu'on est en train de vivre.
0: Après, Quelques à notre, éléments. À notre ouais. c'était un ovni. Hein. Ça allait toujours. En... <rire> Franchement, allait... c'est toujours un ovni. Mais c'était vraiment un ovni. Hein, dans, le, dans, dans le prisme du jeu vidéo de l'époque à laquelle il est sorti,
1: c'est vraiment un ovni. Hein. Alors, euh... Quelques éléments quand même qu'il avait piqué à, au premier Prince of Persia en vérité. Mais, ah, au niveau euh... des sauts
0: euh, du gameplay euh, ga Ouais, euh... de la rotoscopie par Et exemple. Et
1: Prince of Persia avait aussi un, un HUD extrêmement épuré où il y avait simplement les, les petits triangles d'énergie tout en bas. Mais, mm. euh, mais il y avait quand même les petits triangles d'énergie qui disparaissent avec, euh, avec Another World. Bah, Donc, ouais. Je pense qu'Another World, pour moi, ça peut marquer la naissance du jeu vidéo narratif tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ah, qu'on le
0: connaît aujourd'hui, je suis assez d'accord. Par contre, il y a commencé à avoir à la fin des années 80 tous les. Après, ça restait des scénarios extrêmement simples, mais des scénarios quand même euh, tous les tous les RPG, notamment japonais, même même des RPG occidentaux avec les Ultima et tout, qui ont commencé à émerger. Mais le RPG restait vraiment énormément de niches. Euh, à cette époque-là, c'était pas démocratisé tout... <rire> comme aujourd'hui hein, le RPG. Mais il y a quand même eu ces jeux-là qui sont arrivés. Ouais, avec, mais je euh, quelque chose à pense offrir.
1: pas. Que tu... que tu. Je pense qu'on était encore dans l'entre-deux. Ah, t'es encore sur du, du textuel, énormément de textuel. Et puis dans ta euh... façon de jouer, t t tu, tu jouais pas forcément pour découvrir l'histoire. L'histoire t'accompagnait, c'était une, de, de... une façon de donner sens à tes actions dans le jeu. Euh... C'était de l'héroïque euh... fantasy
0: la plupart, et c'était très simple, c'était très sommaire. C'était toi être chevalier, toi sauver le royaume. Tu vois ce que ouais, je... l'histoire
1: tu la connaissais déjà quoi. Oui, c'est ça. Tu jouais, pas, tu jouais pas pour découvrir l'histoire. Alors que euh, dans euh, les premiers Point techniques Click de Lucas Hart, ou dans Another World, tu avais cette envie de découvrir la suite. Ah oui, Alors soit pour, les, soit pour les blagues, parce que LucasArts c'était surtout <rire> drôle, soit parce que justement l'histoire était, euh, était suffisamment mystérieuse et intrigante comme dans Another World, mais tu jouais vraiment pour découvrir la suite. Euh, donc là, le jeu était vraiment au service de la narration. Je suis d'accord. Dans, dans les jeux dont tu parles, les premiers RPG, je pense que ça reste encore le contraire. C'est toujours la narration qui est au service du jeu. C'est-à-dire comm... qu'on te met un contexte pour justifier euh, le fait que tu joues.
0: Ça a commencé à changer euh, on va dire... Euh... Mid, mid 90 euh, que le, le RPG japonais notamment qui a commencé à prendre un peu de maturité dans son écrit. Bah voilà, Final Fantasy IV. Euh...
1: Donc c'est après, tu vois, c'est après les premiers point techniques de Lucas Hart, oui, qui date de 87-8 et Another World c'est 91.
0: Non mais je, je, je Et je, alors Je suis entièrement d'accord avec toi. <rire>
1: Juste euh... <rire> et donc, nouvelle étape à l'époque moderne, donc on, on, on revient au temps présent. Le jeu vidéo va aujourd'hui euh, au-delà de l'histoire qu'il raconte et il s'offre une nouvelle profondeur. Euh, les histoires qu'on a aujourd'hui dans les jeux vidéo ont plusieurs niveaux de lecture. C'est plus simplement de la narration. Euh, tu as des, par exemple des palettes de jeux qui racontent de, de façon métaphorique le deuil ou la dépression. Un truc qui peut m'agacer aussi d'ailleurs, c'est que c'est systématiquement ça. Tu vois, Gris, Céleste, euh, récemment The Medium, Lost at Sea, Limbo même. Voilà, tous ces jeux qui parlent de soit du deuil, soit de la dépression. Euh, on a aussi des jeux qui regardent la société en face. Je, je parlais avec toi du dernier Yakuza où il y a beaucoup d'éléments de la société contemporaine qui sont mis en perspective. Et on a aussi des jeux qui sont de vraies œuvres philosophiques, comme évidemment Nier Automata, où on va s'interroger sur le sens de l'existence, sur ce qui fait qu'un homme est un homme, sur la foi, etc. Place est-elle
0: solide dans tout ça
1: Non. Est Parce que j'y ai pas assez joué.
0: Ah d'accord. <rire> Parce que Metal Gear Solid c'est très compliqué.
1: <rire> mais est-ce que voilà, est-ce que c'est pas du complexe pour du complexe un peu What the fuck au final euh... Est-ce que ça a vraiment des choses à dire
0: Ah oui, il y a beaucoup. Alors très sincèrement, il y a énormément de messages et ils sont assez bien traités, notamment dans le quatrième épisode. Mais le quatrième épisode, c'est euh, je sais plus combien d'heures de cinématique, quasiment plus de cinématiques que de gameplay. C'est euh, le mec a voulu faire un film. <rire> ouais, mais, mais, euh... non, plus, alors, mais mais très sincèrement. Euh... Il y, a, il y a tout un, un message anti-militariste, euh, anti-nucléaire, euh, très écologique dans Metal Gear Solid. Et Kojima, c'est un auteur, hein, quand même. Il a, il a la... Le mec a, euh, a, a du talent, c'est voilà. Mais euh, je suis assez d'accord avec toi par rapport au fait qu'aujourd'hui, le, le, la narration ait pris le pas euh, vach... sur vachement d'autres aspects qui étaient vachement plus importants avant, notamment le gameplay. Il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui sont strictement narratifs, d'ailleurs. Euh, le jeu le plus stri... Pour moi, le jeu le plus narratif qui, soit, qui est, c'est le, le Walking Sim. Parce que finalement, le Walking Sim, c'est de, de la narration par... Euh, ça peut être de la cinématique, par euh, des, des journaux que tu trouves, etc. Mais aussi de la narration environnementale et euh, sonore. C'est que de la narration, le Walking Sim. Même si, des fois, tu dois courir pour éviter une bébête, ça reste que de la narration. Et mine de rien, c'est un genre qui est de plus en plus... qui se démocratise de plus en plus. Euh... Et aujourd'hui, par exemple, une œuvre comme The Last of Us Part 2, qui est à l'époque... Euh, enfin, à l'époque, un jeu, un très gros jeu d'un éditeur, euh, d'un éditeur euh, fort, etc. était très jugé, vachement jugé pour son gameplay. Je pense à Castlevania, Megaman, euh, tous ces jeux-là, etc. Aujourd'hui, le jeu The Last of Us Part 2 est jugé avant tout pour son scénario et ses thématiques. Et c'est là
1: Ouais, mais mmh. alors, justement, euh, j'allais venir à Last of Us, justement, tu tombes tout pile. Parce que quand The Last of Us Part 2, à la fin, refuse de te... De... on va pas trop en dire pour les gens qui n'y ont pas joué, mais quand ça refuse de te donner la main sur euh, sur les actions à la fin et que tu pas trop le choix, euh, ça, c'est un choix de game design, oui. tu vois. Il euh, y a des gens qui ont regretté que tu, que tu aies pas le choix à la fin, mais c'est un choix fort de la part de, de l'auteur du jeu. Donc, ça reste du gameplay. L'absence de gameplay à ce moment-là, quasiment, ça reste du gameplay, et c'est extrêmement lourd de sens sur ce que raconte le jeu, justement. Oui, mais ça, ça,
0: reste, ça reste aussi... Euh, oui, comme tu dis, Alors c'est du gameplay et aussi une vision. C'est aussi la vision globale. que Parce que ce qui se passe à la fin, en fait, conditionne toute la vision que tu auras du jeu, en fait. Et c'est très, très... C'est pour très ça, très ça que c'est extrêmement
1: lourd de sens, ouais. et que, et que c'était important... Enfin, c'était important. Euh, J'imagine que c'était important, en tout cas pour la vision de l'auteur, que ça soit fait comme ça.
0: Mais de toute façon, dans The Last of Us, tu n'as pas le choix. Ah okay, à aucun moment tu en as le choix de faire quoi que ce soit. C'est un, un jeu, ce là... le
1: choix en vérité dans le jeu vidéo, il reste. Oui, c'est très
0: c'est très surfait comme. comme ça, euh...
1: ça, ça sera peut-être la prochaine vraie évolution dans. dans oui, dans euh... alors
0: là, va, falloir, va va falloir y aller parce que depuis le temps qu'on nous vend ça, c'est très surfait le choix dans le jeu vidéo. Mais The Last of Us, c'est une œuvre absolue en fait, c'est-à-dire que du début à la fin, tu joues et tu ressens et tu vis ce qu'on veut que tu ressentes et ce que tu vis en fait euh, t'as pas le choix de oui tu vas tuer un tel ou pas t'as pas le choix de euh, je vais aller à gauche ou à droite même ça tu n'as pas le choix euh, c'est une œuvre racontée du début à la fin
1: ouais mais en général enfin je pense qu'ils n'existent pas, ils sont rares mais je me demande même si ça existent, le jeu où tu as vraiment le choix il bah, y en a quelques uns quand même ouais, euh, les jeux de David Cage
0: mais... notamment euh, le dernier de D3 c'est celui qui va plus loin pour moi même si oui, 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 oui 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 mais le problème en fait avec ces jeux là finalement c'est que euh, bah, en ils fait, sont trop narratifs alors ils sont trop narratifs oui et non alors moi après David Cage euh, moi je dis toujours la même chose sur ces jeux c'est que j'apprécie jouer j'apprécie les faire par contre mec si tu veux faire des films fais des films au bout d'un moment euh, mais par contre euh, le truc des jeux avec David Cage c'est que finalement au bout d'un moment il joue juste pour expérimenter le choix et, et du coup, l'œuvre perd son sens. C'est-à-dire que euh, peut-être que la première fois que tu le fais, tu joues comme tu as envie vraiment de jouer, mais après tu fais que de l'expérimentation de choix. Et est-ce que vraiment c'est ça qu'on recherche dans une œuvre narrative Je ne suis pas sûr. <rire> du coup, je préfère le côté absolu dans The Last of Us Part 2 qui m'emporte vachement plus, parce que finalement, je me, je me perds totalement dans le récit, comme je peux me perdre dans un très bon film, ou dans un très bon bouquin, qu'un euh, jeu en fait, qui est sans erreur en train de m'interroger sur ce que je dois faire. Euh... C'est plaisant, mais mine de rien, le choix n'est pas narratif. Le choix, ça reste plus une mécanique. Une, pour moi, c'est plus une mécanique de gameplay qu'une mécanique, une mécanique narrative, en fait. Parce que le choix, en fait, va te, va te permettre de faire ci, de faire ça, de tuer un personnage, etc. Au final, ça, ça impacte forcément l'histoire du jeu, euh, très peu la narration, mais par contre, ça impacte vachement le gameplay. Parce que ça t'offre ou pas des possibilités. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et donc, pour moi, c'est une mécanique, ouais. quoi. C'est une mécanique. Le choix, c'est une mécanique dans le jeu vidéo. Mais euh, bon, après il y a tel tel, mais ça reste un peu le même principe,
1: quoi. Ouais tel tel, hein, comme son nom l'indique, c'est pareil. Ils sont là pour te raconter des histoires. C'est pas encore une fois euh, l'histoire à l'écrit d'avance. C'est ça, c'est ça. Le,
0: la, la vraie révolution, ce serait qu'on invente notre histoire au fur et à mesure. Mais ça, <rire> je pense qu'on l'aura pas. On sera déjà mort.
1: Ouais. <rire> Heureusement. Justement, justement, c'est la... enfin, pour un peu pour conclure cette chronique. Euh... Les, les jeux dont on parlait au début de la chronique, les G70 de, de pure scoring, évidemment, ils existent toujours. On vient de tester sur le site euh, le nouveau AirType, par exemple. Je euh, crois qu'il y a... Pardon Qui est une bouse, je, a... une bouse. je, 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 je le répète. Oui, bah, peu importe, euh, qu'il soit bon ou mauvais, c'est pas le sujet, mais pour dire que ça existe toujours. Euh, les jeux cotton aussi, là, les, 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 les shoot em up japonais qui vont ressortir. Euh, des jeux qui ont de de évolué...
0: Tous ces trucs-là, oui.
1: Ouais. Donc des jeux à scoring qui ont, eux aussi, évolué. Euh, L'e-sport aujourd'hui, simplement. L'e-sport, c'est euh, l'équivalent à grande échelle du tableau euh, qu'il y avait sur les, les jeux d'arcade où tu mettais trois lettres euh, pour signer ton exploit.
0: C'est ça, sauf que là, maintenant, t'es devant euh, 150 000 personnes. C'est ça, c'est juste pas grave. Euh, tu gagnes un million.
1: <rire> T'as le speedrun aussi, hein, euh, une discipline de scoring qui a pignon sur rue et qui se moque aussi du scénario. Euh, tout ça, c'est les héritiers en fait, de, de, des jeux d'arcade des années 70 et 80. Euh, on a aussi des, des jeux comme euh, Drawful, euh, ce jeu de société euh, qui, ne, qui, ne, qui ne mise rien sur le graphisme évidemment et encore moins sur le scénario. Ça reste pourtant un vrai jeu vidéo, on ne peut pas mmh. dire le contraire, c'est ni plus ni moins un jeu vidéo qu'un je Resident Evil. Euh, mais il repose uniquement sur son gameplay, et absolument pas sur les deux autres ingrédients. En fait, un,
0: tout, tout le versus fighting,
1: tous le, les jeux de voiture, les jeux d'avion Oui, bah j'ai mis ça dans l'histoire. E ouais, mais... Oui, oui, des jeux de scoring simplement. Ouais. Après, t'as les simulations, ouais. As les simulations. Même euh, si dans les jeux d'avion il raconte <rire> ouais ça dépend dans Flex a... Simulator t'en as
0: pas non dans Flex Simulator non mais Flex -Simulator,
1: et du coup cette, mul cette multiplicité pardon, des, des genres mais aussi des intentions dans la production du jeu euh, je pense que ça participe du fait qu'on a beaucoup de mal à voir naître une véritable critique du jeu vidéo au sens, euh, pas au, au sens critique euh, euh, analyse et non pas euh, critique c'est bien c'est pas bien euh, une analyse profonde en fait, du médium comme on peut en avoir dans tous les autres euh, moyen d'expression euh, narratif euh, on continue à faire des tests comme dans les années 80 où on, on va juger la, la technique euh, le gameplay euh, mais c'est sûrement parce que le jeu vidéo avec un le majuscule n'existe pas comme existe la littérature ou le cinéma en fait ce qui existe c'est les jeux vidéo et c'est peut-être ça qui bloque
0: euh... c'est aussi euh, je pense aussi euh, parce qu'il faut arrêter de comparer le jeu vidéo à la littérature, au cinéma ou je ne sais quoi au théâtre chaque, chaque, en fait, pour moi, chaque médium a, a ses particularités. Le jeu vidéo a la particularité, par exemple, d'être très technologique dans ses évolutions. Même les évolutions d'un point de vue narratif s'accompagnent d'évolutions technologiques, en fait, d'outils qui permettent d'offrir une meilleure narration. Euh, la motion capture, euh, euh, je sais pas, moi, les, les, même les, même, même, juste le fait de, de pouvoir mettre des sous-titres ou le, ou le doublage par des, par, par, des vrais acteurs. Avant, il y a des, les jeux c'était muet, les, les, ça parlait pas. Euh,
1: c'est marrant parce que tu dis qu'il faut arrêter de comparer avec le cinéma. Et là, les trois éléments que tu viens de citer, c'est des, des oui. éléments qui se rapportent au cinéma. Le
0: cinéma, le <rire> cinéma s'est transcendé, en fait. À un moment de son histoire, il a réussi à se transcender. Parce qu'il est arrivé. Bah, très de... vite,
1: hein Oui. Très vite. Le, le premier film, c'était l'arrivée du train en gare. Donc oui. une espèce de, <rire> les, ah, rires, de, oui. de, de, de. reportage. Et puis très, très vite, tu as le eu le voyage de... sur de... la lune de, de Mélias. Donc... Oui, bien
0: sûr. Mais euh, le, le truc que je veux dire, c'est que. Déjà, le. le... Le le, le le truc c'est que le jeu vidéo quand je parle de technologie je parle de ça mais il y a aussi tout le gameplay donc, le gameplay fonctionne aussi grâce à la technologie et grâce aux avancées technologiques. Les graphismes fonctionnent
1: grâce aux avancées technologiques. Mais comme la mise en scène. Enfin, on a par exemple beaucoup reproché à Fincher de, de créer des plans qui n'étaient pas réalistes parce que la caméra pouvait pas passer. Ouais,
0: quand il rentre dans les, dans les, dans les prises de courant. Bah, je pense que je suis d'accord avec toi hein. sur
1: le fait qu'il faut pas forcément toujours comparer jeu vidéo et cinéma. Et en effet, c'est pas la même chose. Comme on peut cinéma. pas systématiquement comparer. Mais je pense qu'il y a des ponts à faire entre, oui, bien entre sûr, tous hein. les ah, moyens d'expression narratif. Que ce soit la musique, la peinture, le théâtre, le cinéma, la poésie et le jeu vidéo. Je, je suis en Entièrement et et si dans tous les autres, euh, les, tous les autres euh, arts narratifs on a cette critique qui existe cette critique au sens analyse elle est encore extrêmement en jeu vidéo alors peut-être parce que le média est jeune aussi mais je crois que c'est parce que euh, il, est, il, est, euh, il est plus multiple que les autres
0: Il existe aussi euh, beaucoup plus dans les pays anglo-saxons alors, je, je vais te citer qu'un canard, par exemple, Polygone, par exemple, qui propose des tests, on parlera plus tard de ça en plus, qui propose des tests euh, sans notes et sans points négatifs, sans points positifs, etc. C'est juste un écrit. Ouais, bah,
1: le, le monde fait pareil. Mais voilà. euh, ça reste anecdotique. Ça, tu ça peux pas une... parler d'école critique.
0: Bien entendu, ça reste anecdotique. Mais c'est aussi parce que justement, tu... il n'y a pas d'école critique, parce qu'il n'y a pas grand penseur de jeux vidéo et de la critique jeux vidéo. Ben c'est ça. Personne n'y arrivé. Je Aujourd'hui, je jeux, jeux vidéo en mise en avant, c'est euh, bah, il va y avoir euh, des mecs comme Julien Chiez, euh, des mecs euh, comme. Euh, comme euh, son nom m'échappe, Maxime Chao, de de, de jeux euh, euh des gens des gens aussi à l'époque c'était pochiche de Game Cult et tout ça ça reste des journalistes ça reste des mecs qui écrivent super bien et qui ont une vraie vision de, du jeu vidéo ils ont leur propre vision de la chose. Par contre ils n'ont pas ils n'ont pas euh, ils n'ont pas assez d'aura, et ils, ils n'ont pas assez de de consistance, en fait, pour créer une école de la critique du jeu vidéo. Il manque cette, ce, ce truc-là, en fait. Où il y a un mec qui arrive, ou même un, un, une assemblée de mecs, un peu comme la nouvelle vague a fait dans le cinéma, tu vois. Une assemblée de mecs qui arrive et disent « Voilà, les gars, euh, comment il faut parler de jeux vidéo Et pourquoi il faut en parler comme ça ?» Et suivez-nous, vous verrez, c'est beaucoup plus plaisant. Et c'est beaucoup plus pertinent, surtout. Et on n'a pas eu ça encore dans le jeu vidéo. On n'a pas eu ce, ce déclic, en fait. Parce que, aussi, on est arrivé, le, le, le cinéma a évolué on va dire avec sa propre époque, le jeu vidéo évolue avec une autre époque. L'époque de l'immédiat. L'époque du... Euh, euh, L'époque du... Euh, comment ça s'appelle Du... Euh, du euh, Tout de suite j'ai mon test, tout de suite j'ai ma vidéo YouTube, tout de suite j'ai mon mon, mon mon, influenceur Twitter qui va tweeter pour me dire si le jeu est bien ou pas. Euh, dans BioShock Infinite, euh, je crois que c'était dans Kotaku, vraiment, je crois vraiment que c'était Kotaku. Il y a eu un premier test qui est sorti avec le jeu est extraordinaire, etc. Puis quelques mois après, je crois que c'était le même testeur en plus qui a dit... Euh, qui a fait une sorte de mea culpa mais aussi une sorte d'introspection en disant je suis retourné, j'ai refait Bioshock Infinite et je vais vous dire ce que j'en pense avec du recul. Et du coup là ça changeait du tout au tout et je pense que le jeu vidéo, la critique jeu vidéo n'a pas encore assez de recul euh, sur euh, ce qui, sur le produit qu'il a amené à tester parce que c'est comme ça qu'il est vu aujourd'hui. Alors qu'il devrait. Mais le problème,
1: il est là. Oui. Là, les deux mots que tu viens d'employer de oui, C'est
0: ça. Alors qu'il devrait. Être vu qu on, on teste comme... des produits. C'est ça. Il devrait être vu comme une oeuvre qu'on te propose. On n'essaye à... pas de
1: lire une oeuvre, on teste un produit, quoi. Et rien n'empêche, rien n'empêche de, de, de revenir sur un jeu qui a un, 2, trois, quatre, cinq ans. On d'accord. Euh, on n'est pas forcément euh, obligé de s'adosser à l'actualité. Alors si, quand on teste un produit et quand on fait un guide d'achat, forcément, on s'adosse à l'actualité. Mais euh, on manque de revues. De, 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 pas de magazines, de revues, tu vois. De trucs qui prendrait justement du recul, euh, qui choisiraient euh, des œuvres par rapport à des critères autres que leur date de sortie. On manque de ça il bah, y, y, y en a, mais il
0: faut se tourner vers la
1: place anglo saxonne encore une fois. Ouais, t'as Pixel oh, euh, Love bien. qui le fait un petit peu. Oui, Pixel euh, Love le fait, oui. après tu Ça as, reste des exceptions, quoi. Tu, tu
0: as les analyses aussi des, des bouquins ferd Quand ils traitent un jeu, généralement, ça va vraiment très loin. Et là, tu as vraiment des, des grosses analyses qui sont faites de la part de... Ouais, Fird. mais
1: c'est pareil. Alors, t'as un historique sur le développement du jeu. C'est pas forcément une euh, perspective. Oui, ça me manque encore de... T'as
0: aussi, aussi une analyse de l'œuvre, hein euh. Notamment, moi j'ai lu euh, récemment euh, le bouquin sur, euh, sur euh, comment s'appelle ce jeu Sur Sekiro. Euh, même sur Dark Souls, tu as quand même une grosse analyse approfondie de l'œuvre, en fait, où il ne s'arrête pas juste au prisme du gameplay, la difficulté, le machin, etc. Là, il t'analyse vraiment toute l'œuvre, etc. Et ce qu'elle cherche à, à transmettre et à dire. Et là, c'est intéressant, mais ça demande des gros bouquins. Et en fait, nous, ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui dans la critique jeu vidéo, c'est synthétiser tout ça dans des, dans, des, dans des critiques, dans des vraies critiques. C'est-à-dire une critique qui te dit... Euh, voilà, cette œuvre, elle, 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 elle vit grâce à ça. Elle pas, elle survit grâce à son gameplay, grâce à sa technique, grâce parce qu'elle affiche du ray tracing, etc. En ça, je suis entièrement d'accord. Il y a tout l'aspect technique, qui prend un peu trop d'importance et on oublie que à côté de ça, on nous propose un jeu, une œuvre, quelque chose qu'on a envie de nous partager avec nous. Et c'est ça qu'on doit.
1: Mais pas toujours, justement. En fait, le problème, je crois que l'essentiel le pro le, du problème, c'est que pas toujours. Enfin, euh, une simulation de Formule 1, euh, y a, tu vois, il y a pas forcément d'envie de partage. Il y a, a l'envie d'être euh, au plus près. Réalité, il y a ce défi technique là, euh, et c'est peut-être que ça, quelque part. Mais bien, bien euh, sûr, bien sûr. Et, et en fait, le problème il va être là il va être entre le jeu de scoring, la simulation, le jeu narratif, un truc extrêmement puissant comme The Last of Us ou Nier Automata, et puis A euh, versus Fighting. Euh, forcément, c'est compliqué d'avoir une, une unicité de critique, quoi. C'est compliqué en fait, c'est compliqué de voir le jeu vidéo. Parce que ce que j'ai dit là, je pense qu'il y a les jeux vidéo. Et je crois que le frein principal, il est peut-être là. Parce que c'est ce qu'on va te renvoyer systématiquement quand tu dis « Oui, ça serait bien qu'on essaye de, 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 de voir un peu plus cet aspect-là. On va te dire « Ouais, mais sur un jeu de Formule 1, c'est un peu compliqué. » Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et je crois que le frein principal, il est là. Le, 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 le médium est trop multiple. Euh, il a trop de facettes pour, euh, pour qu'on réussisse à le saisir comme ça. Et on y arrivera peut-être. Hein. Mais ouais, c'est compliqué. Je pense que tous ces trucs-là, euh, en fait, ils vont coexister euh, sur un tronc commun euh, plus ou moins épais qui, qui s'appelle le jeu vidéo mais, euh, mais euh, The Last of Us il va rien changer à la façon de faire un Flight Simulator ou un FIFA à ou, un, ou un air type tu vois oui, et en fait, fait c'est ça c'est que en fait le jeu vidéo comme espèce de grande famille je pense que ça n'existe pas euh, si et fais. je pense que tu n'arriveras pas à trouver de vrais points communs euh, critiques ou d'analyse entre un Flight Simulator et un The Last of Us
0: Bon, on va s'arrêter là pour ta chronique qui a duré très très longtemps. Bon, <rire> beaucoup trop longtemps de toute ouais. façon, ouais. Beaucoup trop longtemps et du coup, bah, ce podcast va durer beaucoup trop longtemps, mais c'était très intéressant. Donc forcément, bah, quand c'est intéressant, on écoute. <rire> et euh, on, va passer, on va mettre une petite musique. Hein. Tu choisiras ta petite musique pour illustrer euh, ton côté narratif <rire> du coup. Euh, et on va euh, enchaîner tout de suite après sur euh, bah, tout simplement euh, le « À quoi euh, tu joues ?» et puis après on enchaînera vite fait sur ma chronique de toute façon ma chronique est très personnelle donc il n'y aura pas énormément de choses à en dire c'est juste euh, une, une introspection
1: Tour donc euh, pour euh, laisser la parole qu'il n'a jamais vraiment laissé, Haricou. Oui, bonjour. Avec euh, sa chronique. Alors
0: ma chronique, alors euh, ma chronique, ma chronique est assez particulière cette semaine puisque comme j'ai dit, c'est un peu de l'introspection. Donc la chronique s'appelle Pourquoi et pour qui j'écris. Alors si la question du pourquoi est assez facile, c'est pas une, une question que je me suis forcément posée euh, dernièrement, euh, mais ça m'a travaillé euh, suite à une réunion d'équipe qu'on a eue. Euh, parce que au delà même d'écrire, parce que j'aime ça, hein, parce que c'est vraiment ça mon moteur, j'aime écrire, c'est aussi pour partager ma passion du jeu vidéo, vous l'aurez compris si vous avez écouté la, la chronique de Nico, j'ai une vision euh, très romantique du jeu vidéo, même si j'ai aussi une vision très sec, parce que je vois ça aussi en termes d'industrie, et je vois tout le côté industriel qu'il y a derrière, et tout le côté financier aussi. Donc je pense sincèrement que si la, fa si la passion n'est pas présente quand on écrit euh, sur le jeu vidéo, sur le cinéma, ou sur tout autre art, ou si elle disparaît au fur et à mesure du temps, il faut ou soit pas se lancer déjà, ou soit s'arrêter. Hein, ça, c'est un fait. Donc, pour moi, c'est la passion qui doit animer hein, chaque lettre, chaque mot que j'écris, chaque phrase que je prononce lorsque je m'adresse à n'importe qui lorsque je parle de jeux vidéo. J'aime aborder plein de sujets, il n'y a pas de souci avec ça, les petits jeux indépendants, les AAA, euh, le game design, la narration, euh, l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble, parler de chiffres, de problèmes systémiques qui sont liés, ou d'aspects un peu plus progressistes, ou le contraire, parce qu'il y a aussi des, des endroits où ça se passe très mal, notamment euh, en Chine euh, ou à Taïwan, plutôt avec Red Candle Games, où il y a eu des gros problèmes, parce que justement, ce pas vraiment un gouvernement progressiste. le gouvernement chinois, mais ça c'est, je digresse. Mais là où je veux en venir, en fait, avec tout ça, donc le pourquoi j'écris, c'est assez simple, hein, c'est la passion, c'est parce que j'aime ça, c'est parce que je veux partager le fait que j'aime le jeu vidéo, c'est pour qui j'écris Ça, c'est une question un peu plus difficile, je trouve, parce que dans cette fameuse réunion d'équipe il y a quelques jours, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées, donc je suis pas là pour vous faire, euh, on va dire, vous raconter cette réunion, euh, mais à un moment donné, pendant la réunion, je me suis demandé, est-ce que je pourrais écrire comme ça comme on me dit d'écrire, comme on me suggère d'écrire plutôt. Parce qu'on ne me le dit pas, on me le suggère. Euh, il, il se trouve que j'estime euh, écrire assez et m'exprimer assez correctement d'ailleurs. J'estime que mes papiers sont assez travaillés, hein, quand on ne parle pas de simple news bien sûr, et qu'il y a un certain intérêt à les lire. Et je peux légitimement dire aussi que j'écris pour ceux qui aiment lire, parce que euh, finalement ma plume est, elle est assez conséquente. J'aime écrire, détailler et, euh, et m'étendre sur un sujet. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Ça fait partie de moi, c'est un peu euh, mon ADN. Ceux qui me suivent euh, depuis un certain temps, ou même les, les, les rédacteurs actuels sur euh, New Game+, Plus le savent quand ils lisent mes, mes papiers, ils savent que parfois ça peut être long. Euh, cependant, j'estime que, justement, je, je dois parler à tout le monde. Alors des fois, j'emploie des figures de style, des tourneurs de phrases, des mots assez compliqués. Alors c'est pas pour être pédant, ou pour me dire supérieur à vous parce que ah, j'arrive à écrire en français, mais c'est parce que j'aime bien travailler la langue française à mon petit niveau à moi. J'aime bien jouer un peu avec les mots, avec les expressions, avec les tourneurs de phrases et à aucun moment je me prends pour quelqu'un d'autre un écrivain ou le Baudelaire du jeu vidéo je, je ne sais pas quoi bien au contraire d'ailleurs j'aime beaucoup lire euh, des personnes qui excellent bien plus que moi dans, dans l'art ou dans l'exercice de l'écriture c'est quelque chose qui me passionne aussi de lire quelqu'un qui sait écrire c'est toujours super intéressant et c'est toujours d'une richesse incroyable de lire quelqu'un qui sait écrire c'est incroyable donc du coup euh, voilà, je ne m'estime pas au dessus de vous Voilà, j'écris comme je sais écrire, et on aime, on n'aime pas, mais c'est mon, c'est moi, C'est quand j'écris, je suis, je suis moi-même. Par contre, je pense avoir un problème avec certaines choses, notamment avec le tout vulgaire, ou le tout ou le tout intellectuel. Je pense qu'il faut un juste milieu. Par exemple, un site, et je vais le citer parce que, mine de rien, je, je m'en moque, <rire> comme jeuxvideo.com, par exemple, qui vulgarise tout, jusqu'à annihiler toute réflexion dans ses papiers. Euh, moi ça me plaît pas. Euh, la news elle y est très bateau, très sommaire, c'est 200 mots et basta. Il y a même juste des fois juste une vidéo avec euh, même pas un paragraphe en dessous. Les informations du coup elles sont traitées assez sommairement, sans quasi aucune réflexion derrière. Et maintenant il y a des vidéos chroniques euh, de 2 minutes sur tous les sujets. Par exemple Ghislaine euh, récemment qui a, euh, je dis Ghislaine mais je sais pas comment elle s'appelle, qui a reçu des bouteilles d'eau à la place de la PS5. Qu'est-ce qu'on en a à foutre Vraiment. Est-ce que ça mérite de faire une vidéo Non, c'est du clickbait. On appelle ça du clickbait. Et je trouve ça navrant pour un site de cette envergure qu'on appelle numéro 1 en France et en Europe, d'ailleurs, si ça n'a pas changé. Euh, je trouve ça navrant qu'un site de cette envergure soit vraiment proche du magazine People. Les journalistes, à entre guillemets, parce qu'il faut mettre des guillemets pour le coup, quand on parle de ça, c'est plus des animateurs aujourd'hui. Et euh, ils ont plus rien ou rarement des choses à dire, parce que il reste quand même quelques anciens qui font de la résistance et qui pondent des papiers qui, parfois, vont un peu au-delà de la simple news, au-delà de la simple chronique et qui essayent d'avoir un peu de fond. Mais par exemple, quand on regarde le stream, des émissions, euh, des débats autour de ça, des fois, c'est d'un creux, mais ahurissant. On a l'impression de regarder le BFM TV du jeu vidéo. Et je pense que c'est la vitrine et du coup, c'est problématique. Et à l'inverse, par contre, intellectualiser le jeu vidéo est une bonne chose. Je ne dis pas, je suis pour... Mais lorsqu'on essaie de trop en faire, cela devient aussi clivant et navrant pour moi. » On ne peut pas se cantonner à seulement euh, avoir un seul mode de pensée, à penser le jeu vidéo culture, le jeu vidéo d'une certaine façon et c'est tout. Pour moi, il faut juste un juste milieu en fait. Un média qui fait de l'information normale comme de l'information plus approfondie. Il faut informer convenablement et justement son lectorat en lui proposant les dernières nouvelles qui concernent son jeu favori par exemple, tout en lui proposant à côté des papiers avec plus de chair et de réflexion sur ce même jeu favori ou sur un autre sujet d'ailleurs. Parce que c'est toujours bien de réfléchir son médium et son média, et c'est toujours bien de façon de réfléchir globalement à ce qu'on nous offre et à ce qu'on a devant les yeux. Alors aller d'un excès à l'autre, à, à, d'un excès à l'autre, pardon. Pour moi, c'est une erreur. Il me fait revenir à ma question du pour qui j'écris justement. Eh bien, j'écris pour tout le monde. J'écris pour le jeune garçon le consommateur lambda qui passe sa vie à regarder YouTube, à regarder des Julien Chies et autres influenceurs comme j'écris pour le plus instruit et lettré qui pense le jeu vidéo par le prisme de l'art par exemple. Je veux et d'ailleurs j'espère hein, que je que, euh, toucher tout le monde. Je veux mettre personne de côté et j'entends que mes mots ne donnent des mots qu'à ceux qui détestent et attaquent le jeu vidéo et non à ceux qui l'aiment. Donc je veux pas qu'il y ait de clivage, c'est pas parce que je ne joue pas à FIFA que je ne peux pas parler à quelqu'un qui qui, qui n'aime pas FIFA. Je veux lui parler autant que je veux parler à celui qui aime Resident Evil comme moi, ou qui aime euh, The Last of Us, ou qui aime je ne sais quel autre jeu. Je veux parler à tout le monde, je veux que mes mots résonnent comme des mots, euh, on va dire, assez universels. Alors, j'écris beaucoup, je me montre très détaillé dans mon approche de la critique par exemple, mais c'est pas parce que j'estime que... Et euh, c'est quelque chose euh, qui est de mon devoir. Mais c'est parce que j'estime que c'est important d'informer de proposer au lecteur un tour complet de ce qu'il attend dans le jeu. C'est un truc, ça m'a ça toujours motivé aussi. Lui donner les armes de sa réflexion au-delà même de ma propre appréciation. On en parlait plus tout à l'heure, Nico, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est assez important. Et donc pour moi la force justement d'une de, 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 rédaction, c'est son éclectisme. Ses personnalités et plumes diverses, tout le monde ne peut pas être comme euh, enfin, tout le monde ne peut pas se ressembler, ne, pas, ne peut euh, pas être tout le temps sur la même longueur d'onde concernant plein de sujets, hein, aussi bien du, très, du jeu vidéo ou d'autres sujets, hein, de, de films, de cinéma, d'actualité, de, de je ne sais guère. Et il faut donc, pour moi, s'appuyer sur cette différente force pour créer un environnement exhaustif et propice à la réflexion diverse qui s'adresse aussi bien à Pierre qu'à Paul. Donc pour moi, j'écris aussi pour ça, parce que mon voisin, mon copain rédacteur, euh, n'aime pas tel ou tel type de jeu, euh, n'a pas la même vision que moi sur tel ou tel type de jeu, bah, j'écris aussi pour ça, pour donner bah, euh, mon avis, pour donner mon ressenti, pour donner euh, ma vision des choses, et pour la mettre en confrontation avec la vision de quelqu'un d'autre, parce que c'est intéressant. Ça crée un débat, ça crée un débat d'idées, ça crée des visions qui se rencontrent et qui se heurtent et qui ça crée une discussion finalement. Même si les gens ne discutent pas euh, les yeux en face des yeux, eh bien leurs écrits se rencontrent et se, 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 se rentrent dedans pour créer une discussion. Voilà. Et ça j'écris aussi pour ça. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, j'écris surtout en fait pour conclure pour ceux qui lisent et tous ceux qui lisent. Et j'écris aussi bien pour informer que pour partager ma passion et pousser à une réflexion. J'écris tout simplement parce que j'aime le jeu vidéo dans toutes ses formes et tous ses excès. Et j'aime tous les joueurs dans toutes leurs formes et tous leurs excès.
1: Eh ben, je pense que Riku va boire un coup. Ouais, oui. <rire> Après euh, ce monologue euh, euh, effectivement très personnel, mais pas pour autant inintéressant, oui, on va revenir à des choses un peu plus terre-à-terre terre et euh, euh, ce qui fait notre actu à nous, qu'est-ce que tu en penses bah, un autre actu à nous puis euh, bah, à nous
0: en tant que Nico et Riku, Déjà on va parler de à quoi on joue en ce moment. Euh, qu'est-ce qu'on lit euh, Qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu'on a vu au cinéma Enfin je suis pas encore allé au cinéma depuis que c'est pas, pas encore ouais. allé. Donc euh, bah avant bon je... de... vas-y ouais. À quoi je joue je vais, je vais vite fait dire à quoi je joue. Euh, après ça va être à toi. Euh, tout simplement en ce moment je suis dans une phase où euh, je charme pas mal et j'avais besoin d'un jeu un peu évasif, un peu tranquille. Du coup en ce moment je ne joue qu'à Death Trending notamment parce qu'il y a aussi le bouquin de Fjord qui est sorti que je vais dévorer et que c'est un jeu que j'ai pas eu l'occasion de finir et que j'aime ai, beaucoup je sais pas pourquoi j'aime beaucoup ce jeu euh, et j'ai euh... pas eu l'occasion de
1: le commencer bah, bah, je l'ai <rire>
0: encore sous blister là dans mes bibliothèques ah bah, il faut le commencer c'est très 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 bizarre comme jeu c'est un de ces jours
1: il que je m'y mette ouais. voilà
0: et euh, mais par contre ça me détend mais un point et du coup bah ça me permet de respirer en fait et euh... et donc je... en ce moment je ne joue qu'à ça et toi
1: D'accord. Euh, bah moi, je joue beaucoup à Phoenix Rising, le truc Ubisoft, parce que euh, j'avais envie d'un jeu optimisé euh, nouvelle génération, euh, que le choix est encore assez restreint, et puis qu'en général, Ubisoft, je suis plutôt client. Et, euh, et en fait, c'est un peu bizarre parce que, parce que j'y joue beaucoup. Là, Je pense que je suis à quelque chose comme 34 heures. Et, et en même temps, je trouve pas ça très bon. Mais malgré tout, j'y reste. Euh, c'est sûrement la, la force d'Ubisoft en fait. Hein. C'est de faire des jeux très moyens mais, mais qui savent accrocher leur public. C'est un peu ça, oui. Après, Phoenix Rising n'est pas mauvais non plus. Hein. Moi, non, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Alors, quoi. Par
0: contre, j'ai beaucoup joué comme toi en trouvant ça assez moyen, plutôt joli.
1: J'ai plutôt apprécié la, bah, ouais, la, euh, la graphique. La narration graphique, c'est Fortnite, clairement.
0: Après, la narration m'a saoulé, mais à un point, ça m'a fait beaucoup.
1: Ouais, il y a Lionelastic beaucoup... qui en fait des tonnes, ouais. ça me dérange pas. Ça
0: moi, ça m'a beaucoup fait sortir du jeu, et, euh, mais par contre, quand je me suis arrêté, j'ai plus jamais repris. <rire> j'ai plus jamais. Euh, tu vois, ça m'a. Ouais,
1: ça ouais, part, ouais. C'est parti. <rire> bah, j'ai vraiment <rire> un sentiment bizarre hein, par rapport à ce <rire> jeu, parce que je sais très bien que je suis en train de perdre mon temps quand j'y joue. En même temps, j'ai envie d'y retourner. Il y a des trucs euh, hein. J'ai pas envie de savoir les les la filles. fin parce que l'histoire m'intéresse pas, mais mmh. euh, mais j'ai envie quand même de, de passer encore un peu de temps dans cet univers-là. Les, les
0: énigmes sont sympas, euh, les les, les petits les petits environnements différents, etc. C'est plutôt cool. Il y, a, il y a des trucs sympas en fait qui, qui, qui te font accrocher en fait. Euh, ah non euh, mais je,
1: ça fonctionne bien. Hein, ouais. Franchement, la, la recette est super la bien, mécanique est ça bien fonctionne mais... Très bien. Ouais, ouais, tout à fait, les mecs savent ce qu'ils font. Mmh. Euh, après, le jeu est pas bon, c'est pas vrai, c'est pas un bon jeu. Euh... Enfin, en tout cas, la proposition n'est pas mauvais là. mauvais non plus. Ouais. Mais, euh... Non, mais c'est pas mauvais non plus, voilà. C'est un truc très étrange. Et en fait, je retrouve vachement de ce que j'avais ressenti en jouant à Ghost of Tsushima, où, où je pouvais lui, lui reprocher exactement les mêmes choses. C'était vachement joli, tout était très bien fait, mais au final, euh... bon, c'était assez, assez convenu, quoi. Ouais, Et en fait, j'ai beaucoup aimé Ghost of Tsushima, euh... je l'ai platiné. Mais, euh... Une ambiance
0: quand même, hein, qui est absente de... <rire> totalement absente de, de Phoenix hein. Ghost of tu t'as quand même l'ambiance <rire> moi ça a beaucoup joué dans l'appréciation du jeu hein.
1: <rire> ouais Phoenix t'as une exploration qui reste sympa les, 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 la carte est assez diversifiée puis l'héroïne je l'aime bien euh, elle, est, euh, elle est attachante est
0: un, est... Euh, assez,
1: assez random aussi mais euh, je sais pas je, je vais vraiment très partager par rapport à ce truc parce que j'aime beaucoup y passer du temps tout en sachant que c'est du temps perdu c'est un Breath of the Wild like qui s'adresse aux
0: enfants plus qu'à plus qu nous peut-être c'est aussi ça. Ouais, faut voir. peut-être, ouais. Après, peut je n'ai pas, pas, pas vie de troncher, troncher. et bah, euh, Du coup, je sais que toi et moi, on a expérimenté la démo aussi de Scarlet Nexus. Mm -hmm. Pour dire un mot là-dessus, euh, moi, j'ai adoré. <rire> Parce que ma cam. Moi, beaucoup moins. Voilà, c'est ma cam de jeu Bandai Namco euh, générique sur 20. Euh, même si celui-là, au niveau de son système de combat, a l'air d'apporter, même de son univers avec ses espèces de, de pots de fleurs sur pattes a l'air d'apporter un truc assez différent à voir ce que ça donne. Encore
1: une fois, c'est une démo. Qui... Bah, les pots de fleurs sur pattes eux, ils te rappellent pas un petit peu les contaminés dans The Last of Us Non. Ah du tout parce que oui, pression de ah, voir bon, des okay. grandes
0: girafes sans corps avec un pot de fleur à la place.
1: <rire> moi ça m'a fait un ah, peu moi un... je moi je voyais vachement les je sais plus comment ils s'appellent les c'est pas les contaminés c'est euh, les infectés dans The Last of Us. Ah non. Tu sais ces créatures euh, mi zombie mi plante. Euh...
0: Ah moi, oui. Vachement de,
1: vachement de vachement Oui alors ouais non c'est fongique dans The Last of Us c'est pas des plantes aussi. Je pense que ça, c Ouais mais c'est des c'est des champignons quoi donc. Euh... Oui.
0: Après, je sais pas, à voir ce que ça peut donner en termes d'univers, en tout cas, euh, ouais, ouais moi, j'ai vachement apprécié jouer avec le mec, beaucoup plus... Après,
1: moi. moi, je trouve que le système de combat a l'air hyper complexe, effectivement, ah. hyper complexe dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire euh, avec un bon niveau de complétude, j'imagine qu'il y aura des enchaînements de fous à, ah, et à faire au Ça juste à hyper voilà, ouais. C'est certain. Bah Après, c'est Bandai, quoi. C'est ce qu'ils savent faire. Mais euh... bon, par contre, la réalisation est un ton en dessous. Euh, les personnages euh, manga génériques au possible. Euh... oui ça,
0: par contre, bah, bah, rien que les openings. Euh... Euh, genre, quand tu finis avec la fille, parce que toi, tu l'as fait avec la fille. Alors, je suis désolé, on se rappelle pas des noms. Tu finis avec la fille, tu as euh, l'opening en, euh, en image En 2D, ouais. En... traditionnel Ouais, enfin, en, en animé. Ouais, ouais. Alors, tu finis avec le mec, t'as carrément un concert de J-pop, mais avec des vrais chanteurs. <rire> Et là, pour le coup, j'ai pété une barre. J'étais là, je me dis, voilà, ça va jusqu'au bout du truc, quoi, en fait. Mais c'est pas inintéressant, après, à voir, hein, je pense que... Non, ouais,
1: c'est sûrement, sûrement très bien pour le public auquel ça s'adresse. Ah, euh, ouais. C'est juste pas moi, quoi. le ouais, public.
0: Donc, à part ça, euh, niveau de mes lectures, en ce moment, euh, bah, c'est pas vraiment une lecture, mais il faut que j'en parle. Je me suis tapé l'artbook officiel de... Sekiro Shadows Die Twice, donc qui est édité chez euh, Manabooks, euh, au prix de, je crois que ça coûte 30 euros, il me semble, un tout petit peu moins. Et euh, bah comme d'habitude avec les artbooks qui tournent autour de Fram Software et de euh, Hidetaka Miyazaki, bah punaise, t'en prends plein les mirettes, t'es magnifique Magnifique, 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 magnifique. On découvre énormément de, de concepts, aussi bien des concepts arts, hein, plein de concepts arts sur l'univers. Et encore une fois, on voit très bien que la vision qu'ils ont sur les concepts arts, euh, j'ai du mal à dire ce mot, je suis désolé, concept concept art. conceptuel, vas-y, Art
1: conceptuel, vas voilà. En français, ça art conceptuel
0: voilà, tout à fait. On le retrouve dans euh, bah, dans, dans le jeu final. Donc ça nous permet de prendre une grosse information. Parce que généralement dans les jeux vidéo, c'est pas trop le cas. Il euh, y, y a beaucoup de différences, mais dans Dark Souls et Sekiro, étrangement, euh, from software s'évertue en fait à, à poser une vision très graphique à leur vision très dessinée de base. Et euh, bah pour le coup, ça fonctionne toujours autant. De toute façon, Sekiro, c'est un jeu qui est incroyable hein, d'un point de vue euh, euh, visuel et recherche environnementale, etc.
1: Ouais, faudrait que j'aille voir un de ces Je voilà, hein, voilà. J'ai jamais fait non plus. Et il faut, il faut. Et du coup, c'est un peu ou... freiné par la difficulté, évidemment.
0: Oui, bah, c'est bah, et surtout que c'est un peu plus dur que. Bon, moi, j'ai trouvé ça un peu plus dur que que, que, que les Souls, mais euh, encore une fois, c'est du jeu à C'est c'est la boucle, le dying retry. Les patterns et voilà. C'est il faut se faire violence euh, et puis on y arrive quoi. Et puis quand on y est arrivé, on est très content d'y être arrivé surtout. Et euh, du coup, on découvre vachement de, 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 de choses incroyables dans ce, dans ce bouquin. C'est dommage que je ne puisse pas vous montrer l'image. Euh, mais euh, vraiment, c'est un superbe artbook. Si vous aimez l'univers de From Software, encore plus l'univers de Sekiro, tout le travail qui fait au au autour pardon, qui est incroyable, bah, foncez sur cet artbook, hein, Franchement, euh, les décors, on découvre les armes, les différentes armes, les, les, les personnages... Euh, tout, tout l'univers du jeu en fait et c'est un artbook qui est tout simplement sublimissime et euh, puis j'ai recommencé à lire euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je me suis remis à lire ça j'ai recommencé à lire euh, Neuromancer
1: ah ouais, voilà pour te remettre à jour dans ta culture cyberpunk
0: c'est ça bah, re 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 à jour en fait mais bon, j'aime bien lire ce bouquin de temps en temps. Ça me... tous les 5 ans, on va dire.
1: Moi, j'ai ressorti un vieux truc aussi. J'ai ressorti... Euh, euh, les... Donc, c'est deux mangas. Euh, des... Une réédition de Urosei Yatoura. Donc, c'est mu en français, en fait. Ouais. Euh, qui est sortie dans une édition qui s'appelle Perfect Color Edition. Parce qu'elle est un petit peu en couleur. <rire> euh, voilà, on simplement. Rappelle, rappelle que la la Mue...
0: un... Attends, pour la petite histoire, on rappelle que la mu quand on était gosse et qu'on regardait ça, on regardait ça en secret. Non. Ah, mais quand même. Chez toi peut-être non moi, Je ah, regardais normal Dès on allez, faut pas que trop que mon père, mes parents ils voient que je regarde. Ah bon, ah, elle ben, est quand même oh, un <rire> ouais. ah, ouf.
1: Ouais, ouais, ouais. On
0: n'avait pas trop l'habitude de voir ça, à part dans les poupées Barbie euh, quand on retire les vêtements.
1: <rire> bah, moi, j'ai pas de souvenir particulièrement de ta Les gens de ça, euh...
0: autour de la mue qui était le fantasme de tous les gamins.
1: Et en fait cette édition elle est rigolote parce que étonnamment ça reprend pas du tout l'histoire donc avec ce mariage obligatoire, je refais pas l'histoire de la mue, ceux qui connaissent pas s'y intéresseront mais ça reprend simplement des épisodes de la série originale donc qui est assez longue, ça doit être juste pas 30 ou 40 volumes et là c'est seulement deux volumes avec une taille un peu plus importante que les mangas habituels et puis des petites histoires piochées un peu au hasard. Et, alors, c'est un peu compliqué à lire si on ne connaît pas les personnages, mais par contre, c'est super intéressant parce que c'est des, des petites épisodes, des petites histoires qui, très souvent, euh, racontent un peu le, le quotidien du Japon. Euh, à travers ces épisodes-là, on voit des, 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 des traditions, des habitudes, euh, et, et à ce niveau c'est... Alors, il faut aimer, bien sûr, le personnage, il faut être... Euh, peut-être familiariser avec cet univers et puis l'apprécier d'avance. Mais si on apprécie, euh, voilà, il y a cette richesse-là en plus. quoi, Des, des petites traditions euh, de japonaises, alors que ce soit au lycée, que ce soit les jours fériés, les façons de célébrer telle et telle fête. Donc ça, c'était... Euh... J'étais assez surpris par ça. Il et... des traditions
0: comme ça C'est assez bizarre. Pardon il ça, euh, La MU, c'est quoi C'est début années 80 il y a
1: une réédition comme ça, avec juste en des Alors, peut-être que ça, en fait, c'était une réédition qui date de l'année dernière, je pense. Et je crois que, si je dis pas de conneries, c'est Rumiko Takahashi, l'auteur. Et je crois qu'elle a été nommée à, elle a dû avoir un prix d'honneur à Angoulême. Il n'y a pas très très longtemps. Euh, alors peut-être que il y a eu tout, euh, voilà, suffisamment de bruit autour d'elle pour que pour qu le, le truc ressorte. Je sais pas exactement ce qui a motivé le, la réédition La curiosité son
0: public, autre que les trentenaires comme nous ou les quarantenaires parce que c'est quand même vieux. Mais je serais curieux. Ah bah de écoute, euh, sur les
1: grands sites en ligne, c'est est difficile à commander. Moi, j'ai eu chez, chez un libraire, mais euh, par exemple, sur la FNAC, c'était plus ou moins... Euh, en rupture. Euh, en rupture, donc ça a dû marcher suffisamment. Ou renvoyer, renvoyer chez l'éditeur, ouais, faute de vente, que... je sais pas. En tout cas, super intéressant. Et euh, à côté de ça, j'ai tout juste commencé un bouquin... Euh, pour le projet simplement alors j'aurais dû noter le nom de l'auteur je l'ai pas fait c'est pas bien c'est un auteur chilien euh, qui est passé par euh, beaucoup de choses notamment euh, par euh, la production de films alors euh, au Chili ça a été compliqué très longtemps la production de films en plus donc le mec c'est vraiment une espèce de, 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 de pas forcément de survivant mais en tout cas de, avec, de, de au moins de rebelle avec Pinochet et là il a sorti un bouquin ouais bah en fait c'est ça hein, c'est que sous mmh. Pinochet il y avait pas de cinéma chilien et euh, après la dictature ça a été très 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 long avant que ça se remette en route euh, sans parler des problèmes économiques etc euh, et c'est donc ce mec euh, dont j'ai oublié le nom c'est pas cool est l'un des rares euh, producteurs et réalisateurs de cinéma chilien et en plus il est fan de bis et, et, et de genre etc et là il propose un roman euh, qui met en scène un navigateur anglais euh, légendaire qui s'appelle Cochrane que nous on connaît moins en France mais euh, c'est le mec qui a qui, qui a servi de modèle pour Master and Commander tu vois c'est avec Russell Crowe qui est incroyable voilà Regardez donc, euh, donc Russell Crowe joue, joue en fait ce personnage-là. Je sais pas s'il porte son nom dans le film, mais en tout cas c'est le, le, le rôle modèle. Et euh, donc c'est Cochrane contre Cthulhu. Et ça, le, le, le bouquin s'appelle comme bon. ça, Cochrane contre Cthulhu. <rire> donc euh, ce navigateur anglais... Euh... Qui, qui, va devoir, qui va rencontrer, en fait, les, les, les grands dieux euh, Lovecraftiens. Je m'attendais pas euh... à ça. c'est Cochrane contre Cthulhu, hein. <rire> Et ça s'appelle Cochrane contre Cthulhu, c'est le petit tout bouquin. Tout énorme, plus euh... ni moins, quoi. <rire> ouais, exactement. Et en fait, le mec, il mélange, euh, il mélange ses récits d'aventures militaires euh, maritimes. Et le mythe de Cthulhu. Et en fait, ça, me... va, ça va plutôt bien ensemble, puisque bah, euh, oui. la marine a un, une grande place dans le, la nouvelle, justement, l'appel de Cthulhu. Bah, surtout que son, son antre est sous-marine. donc. Euh... En plus, ouais. Oh, d'ailleurs, elle s'appelle euh... Riet. Riet. Rillet ah, plus... voilà. Riet, R apostrophe. Qui
0: est d'ailleurs, euh, quand tu lis, euh, ça a l'air incroyablement grandiose. Et je n'ai jamais vu une œuvre qui réussissait à lui rendre hommage, à part peut-être des, des
1: dessins. Le Tanabe, ouais. ouais. Le Gutanabe, le, le mangaka qui fait du laffraude. Ouais, mais euh, même
0: des dessins, des, 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 des dessins artistiques de différents auteurs, enfin euh, différents, différents, euh, différents peintres ou autres, euh, qui dessinent même sur pour des illustrations dans des livres et tout. Mais dans les films, dans rien du tout. Non, le cinéma
1: et laffraude, c'est un peu compliqué. Hein, ouais, très plus
0: compliqué. Ouais. Mais du coup, en fait, euh, c'est dingue. Euh pour dire vite fait là-dessus, comme le mythe de Cthulhu, ça se marie avec tout. <rire> tu, tu ouais, ouais. et, et, et à quel point c'est
1: actuel aussi. Ouais, non, mais c'est fou, quoi. <rire> c'est quoi Le truc, il aura mis, euh, il aura mis euh, 100 ans, pour, euh, presque, pour arriver euh, à maturité. Et, et, bah, et aujourd'hui, c'est hyper contemporain. Ouais.
0: aussi parce que le cinéma de genre, le genre de l'horreur, notamment en littérature, est de plus en plus euh, plébiscité. C'est la série B, la série Z, qui reprend ses droits, quoi, qui... Euh... Qui, euh, qui rattrape un peu son retard, on va dire. Et notamment parce que aussi, Lovecraft, c'est un auteur fantastique et euh, qui était très méestimé, Très, très mésestimé. Bon, mais...
1: En tout cas, là, pour le coup, j'ai lu que, le, lu que le, le début. Je dois être à 20-25% du bouquin. Mais euh, pour l'instant, ça tient la route. Euh, euh, Cochrane contre Toulouse, c'est le premier roman. Il y en a un deuxième qui vient juste de sortir. Et l'auteur, euh, dont encore une fois, j'ai oublié le nom et je m'en excuse vraiment platement, euh, a prévu d'en sortir 5 en tout. Donc, on n'est pas au bout de, de, de nos lectures. Attends, je vais essayer Cinq, de trouver ouais. le nom de
0: l'auteur pour, euh, pour rendre hommage à, à cet auteur chilien. Alors, Cochrane contre Cthulhu. L'auteur, c'est Gilberto Villarroel. Voilà.
1: C'est ça, Villarroel, ouais, exactement. Voilà.
0: Donc, on lui a rendu hommage. <rire> tu vois On s'est bien rattrapé. Euh, du coup, on va passer... Bah, ça a l'air intéressant, ça. Je vais, je vais garder un oeil là-dessus, d'ailleurs. Euh, on va passer euh, sur bah, qu'est-ce qu'on a vu, hein, si on a vu des choses dernièrement. Alors, moi, euh, bah, j'ai regardé Army of the Dead <rire> de Zack Snyder, hein, pour changer. La dernière fois, c'était Justice League bah, là C'est encore un film de Zack Snyder. Alors, qu'est-ce que c'était que ça Bah En gros, c'est Apocalypse Zombie à Las Vegas. Euh, la ville est. Euh, en fait, ils ont enfermé la ville, entouré la ville de containers, hein, de, de maritimes, hein, qu'on voit sur les cargos, etc. Euh, C'est devenu une sorte d'entre de, du zombie. Voilà. Personne ne peut y rentrer, etc. On y retrouve des gens, en fait, qui ont vécu cette apocalypse-là lorsqu'elle s'est déclarée. Euh, des gens lambda de base, mais qui ont survécu grâce à leur prouesse arme en main. Hein, on ne change pas Snyder. Et du coup, euh, bah. Euh, il décide de retourner toute une partie de ces gens décident de retourner là-dedans euh, pour euh, récupérer de la, de la thune, hein, 200 millions de dollars je crois, qui serait euh, qui serait euh, coincé dans le sous-sol d'un casino. Ils sont commandités par un japonais du nom de je ne sais plus, je crois, on va l'appeler Tanaka.
1: Ouais, Et, il s'appelle Tanaka, voilà,
0: Tanaka dans le film. Alors, il y a d'autres personnes qui y vont aussi pour d'autres raisons, mais on va pas tout euh, <rire> tout détailler. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film qui nous propose un tigre-zombie et des zombies un peu plus intelligents que les autres, des alphas qui courent un peu partout, et qui font, qui ressemblent à des infectés, qui ont un petit côté vampire aussi, un petit peu avec le culte du chef et tout. J'avais l'impression de voir des ghouls qui, qui étaient là, des ghouls-vampires qui étaient en train de se prosterner devant le maître-vampire. C'est vrai que avec sa cape, à un moment, il me faisait penser à un vampire. J'en ai pensé que c'est existant et que ça se regarde sans déplaisir, mais que c'est trop long. <rire> On peut facilement couper une demi-heure et que bah c'est fun et c'est tout. Voilà.
1: <rire> ouais, il y a le le Of the Dead en fait qui, qui induit en erreur parce que du coup euh, moi j'y suis allé en pensant qu'il y avait une parenté avec les films de Romero et euh, à cause de Dawn of the Dead, Land of the Dead bah, a... et en fait pas du tout. Ça n'a rien à voir. Non. Et première chose. Et après, sinon, euh, bon, l'idée de faire un Ocean's Eleven chez les zombies, c'était pas, c'est rigolo, quoi. Marrant, oui. C'est, euh, ouais c'est marrant. Des... En fait, c'est ça. Il faut, il faut le prendre comme ça, quoi. C'est ça. C'est un truc un peu marrant. Et puis, faut, faut reconnaître marrant, aussi à Snyder euh, son sens du spectacle, parce que le. Le, le, le chef des zombies sur son cheval zombie avec son tigre zombie ça a quand même de la ah gueule oui, hein, ça c'était classe quand tu le vois arriver avec son
0: cheval j'ai fait ah, ah, c'est Siders, le bordel et du coup euh, oui oui c'était euh, assez sympa voilà il y, y a beaucoup de gens qui critiquent super mal le film bon c'est un film mais qui... je pense
1: qu'il y a, y a cette histoire de, de publicité mensongère à cause du Of The Dead ah, en
0: fait le truc c'est que j'ai l'impression que Snyder il a essayé d'adapter la formule Of The Dead euh, un peu à, à la sauce d'aujourd'hui un peu euh... On va pas dire punk, mais coloré sur entre les bords euh, d'aujourd'hui, avec une petite critique aussi. Euh, J'ai vu repérer ici et là de la politique Trump. Euh, notamment avec toute l'histoire de l'ogive nucléaire qui veulent euh, balancer, bon, ça, c'est un truc qu'on sait dès le début, qui veulent balancer sur euh, la ville de Las Vegas. À un moment, il y a des petits trucs, notamment sur la télé, avec des déclarations du président qui sont euh, très très couillonnes. Et tu te dis, bon, là, c'est très clairement pour critiquer
1: Trump. Et ah, puis, il y a le côté, euh, le côté invasif aussi, parce que, oui, euh, à un moment, la, la blonde, la française, elle explique euh, que, qu'on pensait les avoir mis en prison, mais en fait, eux, c'est leur royaume. Oui, voilà, tout à fait. Donc, les et mecs, euh... ils habitent là. Et puis là, les héros, ils se pointent, euh, ils égorgent la, enfin, on va pas tout raconter, mais l'une d'ailleurs voilà, donc c'est clairement des, des espèces de colons qui se comportent oh, très très vrai, mal quoi. Ouais.
0: il y a toute une critique hein, derrière ça après ça reste un film réag parce que Snyder aime les armes et montre que les armes bah, c'est bien et du coup euh... bah, ou pas hein. a, ou a... pas parce que
1: malgré tout euh... ah bah, si. Enfin,
0: si Snyder je pense comme ça. <rire> je te comme ça oui
1: non mais dans, dans le film on peut, on peut le voir autrement parce que malgré tout je, on peut pas trop en raconter non plus mais, euh, mais l'épidémie euh, de zombies c'est un projet militaire euh, qui a mal tourné oui
0: mais ça c'est euh, un écho je pense c'est un gros hommage à Romero justement
1: mais ouais mais ah, c'est pas ouais. tout parce que l'un des personnages du film euh, on comprend assez rapidement euh, que son objectif c'est de de reproduire ça. Oui, tout à tu à fait. vois. Et donc il euh, y a quand même cette histoire de putain ils comprendront jamais quoi. Tu vois? Oui, oui, non,
0: je suis d'accord. Non, mais il y a, y, a, y a tout ça. Après, c'est l'ambivalence, la, c'est le paradoxe Snyder. C'est que d'un côté, il est très euh, critique envers, il a un regard très critique envers certaines choses. Et de l'autre côté, il a un côté très réac, America First, euh, avec euh, j'aime bien les flingues, j'aime bien montrer les grosses pétoires. Il a une image de la femme forte, très guerrière, très euh, très masculine finalement. Et du coup. Euh... Des fois, ça coince, des fois, ça passe, et est, il est paradoxal, ce mec-là. Et ça se retrouve dans son cinéma, que je trouve très paradoxal, hein, tous ces films. -là.
1: Dans ce film-là, je pense que c'est pas, je suis pas forcément d'accord avec ah, tout oh. ça. Après, faut pas non plus prendre le film pour ce qu'il n'est pas. Oui, hein, mais voilà, euh... j'ai pas, pas cherché de sous-texte. Et... Ça reste un film voilà. très pop-corn, quoi. Voilà, c'est ça. Je te propose de passer à l'actu du site, très rapidement. Ouais. Euh, les tests du moment, évidemment, avec euh, en particulier le test de Mass Effect, euh, l'édition légendaire, donc euh, les, les trois premiers jeux euh, remasterisés pour les consoles actuelles, mm -hmm. euh, que la rédac a beaucoup aimé, si je ne m'abuse. Bah, Et puis le test euh, très attendu, trop attendu même sûrement, puisque ça fait des années qu'on qu court après, de euh, Biomutant, ah. ou Bio Mutant ou je sais pas comment tu dis ça. B b euh, b <rire> Voilà. Ah, bio ah, hein, voilà, bio bio le, le truc du raton laveur le euh... truc de, <rire> du
0: raton laveur de.
1: avec un œil de pirate voilà. euh, euh... Ouais, ils ont vu
0: les gardiens de la galaxie, ils ont dit on va se taper un trip les gars on va faire un jeu autour de ça <rire> donc voilà
1: donc même chose, un jeu que, euh, qui a été très apprécié par le, le collègue qui a testé euh, sinon toujours euh, sur le site euh, à l'occasion de la sortie de Mass Effect édition légendaire hein, il y a toujours le gros gros dossier de l'ami Kyogilo sur la licence qui reste euh, très riche et, et vraiment super intéressant qu'on aime ou pas le, la licence
0: tout à fait et euh, je finirai par un autre article de Kyu déjà, bah, déjà c'est quatre articles de Kyu les autres euh, il qu'on se sortait d'un premier doigt des fesses Kyu voilà. <rire> Game Plus sur le jeu vidéo rêvé 2 de l'adaptation de Camelot. Euh, article, euh, c'est une petite chronique qu'on sort de temps en temps euh, sur les jeux, euh, sur, sur les adaptations qu'on aimerait voir au jeu vidéo. Et c'est plutôt sympa parce que moi j'aime beaucoup Camelot, donc j'ai vraiment apprécié à lire le, lire le papier
1: pour le coup. Voilà, voilà. Il y a pas impossible qu'on ait le droit à un jeu vidéo Camelot euh, un je une fois ouais. que le film sera sorti. Moi
0: bah, j'espère pas, <rire> j'en veux pas.
1: Bah, ils ont tellement tout fait après la BD, euh, ils ont pas euh, fait euh, du évidemment plateau, la série hein. télé, le cinéma.
0: Ils ont fait un jeu de plateau.
1: Je sais pas, mais c'est possible. Je verrai plus en jeu de soi. Ça ne m'étonnerait pas. Voilà. <rire> bon, l'avenir nous le dira.
0: C'est ça. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Ouais. Et euh, ça ce fut assez long. Alors, on s'excuse d'avance, mais euh, la, ta chronique nous a pris euh, trop de temps. <rire> mais c'était très intéressant en tout cas. Euh, nous, on vous remercie euh, bah, de nous avoir suivis, comme d'habitude. N'hésitez hein. pas à faire un tour sur newgameplus.fr, hein, parce que c'est là qu'on existe, principalement. Et euh, on remercie encore une fois Razer. Moi, je te remercie, Nico, euh, bah, pour ce podcast et euh, nous on vous dit à très très bientôt pour le troisième numéro, salut salut
1: merci à toi, à bientôt